0: Der Fußballtraining-Podcast Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen
1: ja, Herzlich Willkommen zum ersten Kabinengespräch des Jahres Nach so einer Winterpause ist es ja immer gut, einfach einzusteigen Deshalb dachte ich mir, ich mache es mit einem Heimspiel Die Quote beim Heimspiel ist ja immer besser als beim Auswärtsspiel Deshalb habe ich meine zwei Gäste nach Münster geladen und wir sprechen zu einem sehr speziellen, aber super interessanten Thema gleich jetzt zu Beginn, und zwar über das neue DFB-Ausbildungssystem. Und ja, Aus erster Hand berichten können uns da Florian Huber, der als Bildungsmanager in der Abteilung Trainer Ausfordern und Weiterbildung beim DFB tätig ist, und Mike Halemeier, den sicherlich einige Hörer auch aus der eigenen Lizenz kennen oder dann noch kennenlernen werden und ich freue mich total, dass Sie da seid und uns, wie gesagt, aus erster Hand ein paar Infos geben könnt über die neue Struktur, die ja jetzt auch unmittelbar eigentlich beginnt.
2: Genau, Januar, unsere ersten Lehrgänge starten, B+, A, A-Lizenz, A alles, was wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren neu konzipiert haben, neu aufgebaut haben, Geht jetzt an den Start, da sind wir sehr neugierig und äh, hoffen, dass unsere Ideen und unsere äh, ja, ganze Arbeit, die wir reingesteckt hat, dann auch Früchte trägt mit, mit all dem, was wir uns für die Teilnehmer natürlich erhoffen.
1: Du sprichst von Jahren, Flo, können wir das einordnen ungefähr? Wie lange hat das tatsächlich gedauert, dieser Prozess? Ja, der Wunsch,
2: die Trainerausbildung weiterzuentwickeln, der ist jetzt nicht 2020 entstanden, das ist schon eigentlich mit dem Projekt Zukunft, das 2018 angestoßen war, konkreter geworden. Und natürlich macht man dann über die Jahre ähm, ja, weitere Entwicklungen. Man, man guckt über den Tellerrand Man hat natürlich auch die UEFA im Blick, die mit ihrer Konvention gewisse Kriterien festlegt. Aber man schaut natürlich auch auf andere Sportarten. Man guckt nochmal intern rein, ähm, evaluiert, wie die bisherigen Ausbildungen gelaufen sind. Und das kostet dann oder das dauert dann schlichtweg einfach auch entsprechend Zeit. Und deswegen können wir jetzt aber auch sagen, wir haben uns die Zeit genommen und sind auch froh und mutig, dass wir da jetzt auch ein gutes, ja, gute Lizenzen, gute Ausbildungslehrgänge an den Start bekommen.
1: Du hast die UEFA-Trainerkonvention angesprochen. Kannst du uns einmal erzählen, was ist das und inwieweit hat sich der DFB daran anzudocken und ähm, wie geht ihr auch über das Ganze hinaus? Genau. Die UEFA
2: Trainerkonvention ist 2020 verabschiedet worden, hat einen Übergangszeitraum, der bis Ende, bis Ende 2023 gilt und bis dahin müssen wir letzten Endes dann auch unsere Lizenzen dahingehend angepasst haben. Im Großen und Ganzen ist die UEFA ja unser Dachverband und hat dann entsprechend auch ja, Themen, die sie mit Rechten und Pflichten dann auch entsprechend belegen. Und äh, sofern wir unsere Ausbildungen nach wie vor international anerkennen lassen wollen und den Qualitätsstandards der UEFA entsprechen wollen, müssen wir auch logischerweise als UEFA-Mitgliedsorganisation ähm, auch dort dann entsprechend diese Sachen umsetzen. Aber, und das möchte ich auch nochmal klar sagen, das sind jetzt keine... Fesseln, in die wir uns da begeben, sondern man muss auch sagen, auch hier die Trainerkonvention ist mit, glaube ich, sehr viel Hirnschmalz und sehr viel Fußballsachverstand auch gemacht worden. Und wir finden uns in den allermeisten Ideen oder konkreten Umsetzungsvorschlägen auch wieder. sind da auch froh, dass wir eine klare, sage ich mal, Rahmen bekommen haben und in dem können wir uns mit dem deutschen Fußball sehr gut austoben. Und ich glaube, dass das Ergebnis sieht man dann in
0: unseren neuen Lizenzen sehr gut. Ein zweiter Aspekt, glaube ich, woran wir uns orientieren mussten und sollten, war, die, war das DOSB-Kompetenzmodell. Also der große Bildungsträger, den wir im Hintergrund auch haben, ist eben der DOSB. Und da steht der Fußball auch nicht außerhalb dieser Konvention. Und ähm, da gibt es ein äh, Trainerentwicklungsmodell, ähnlich wie wir es auch im Fußball haben, gibt es das auch äh, als Trainerkompetenzmodell ähm, auf der DOSB-Seite, wo das dann eigentlich das zweite große Modell war, an dem wir uns orientiert haben.
1: Also ihr habt euch nicht nur strukturell, sondern auch inhaltlich neu aufgestellt, über, jetzt, ja, über, eine, über einen langen Zeitraum, der sicherlich extrem intensiv auch war, kam euch die Pandemie, die ja für uns alle unglücklich ist, da so ein bisschen zugute, um auch die Zeit dafür zu nutzen? Oder war es sowieso eingeplant, in diesem Zeitraum das jetzt Ganze neu aufzustellen, um, um neu zu starten?
0: Also es war mit Sicherheit so, dass ähm, wir in der Zeit jetzt äh, die Pandemie nutzen konnten. Auf der anderen Seite war auch geplant, dass wir äh, die Ausbildung aussetzen, um dann für einen Zeitraum auch äh, planen zu können. Jetzt ist es so, dass wir eigentlich so einen, so einen kleinen Kompromiss gefahren sind, nämlich durch die Pandemie mussten wir unsere Ausbildungsgänge verändern. Wir wollten nach dem alten Muster auch unsere Ausbildungsgänge abschließen. Und ich glaube, da hat jeder was gelernt und wir natürlich auch, gerade wenn es um das Thema Blended Learning geht und eben auch online lernen und das mit, unter, das mit einzubeziehen. Und da hatten wir, denke
1: ich, gute Möglichkeiten, das jetzt auch einzubauen in die neuen Lizenzstrukturen. Blended Learning, zu meiner Zeit, als ich die Lizenz gemacht habe, war das noch nicht das Thema. So alt bin ich jetzt auch nicht. Flo, du, du lächelst selber, aber ähm, natürlich mega interessant und ähm, sehr wertvoll auch, glaube ich, für die Ausbildung. Ne?
2: Ja, Blended Learning, ich meine, einfach übersetzt ist es ja nichts anderes als kombiniertes Lernen. Und man darf da jetzt nicht verwechseln, dass das nicht per se was mit Online zu tun hat, sondern was wir eigentlich kombinieren wollen, ist, die Heimatphase oder die Anwendungsphase im Heimatverein und die Präsenzphase in der Sportschule. Und das perfekt miteinander zu kombinieren, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ein Hilfsmittel ist eben auch, das über Online-Werkzeuge wie unseren Online-Campus dann eben auch zu, ja, zu begleiten, dort dann auch Themen zu hinterlegen, den einzusetzen und das ist, glaube ich, der wahre Kern von Blended Learning.
0: Ja, es ist so, dass die UEFA uns unter anderem vorgibt, Reality-Based Learning zu machen. Und Reality-Based Learning meint im weitesten Fall, dass man eben auch Trainer vor Ort in den Vereinen begleitet. Und da bietet uns das Blended Learning, das Blended Learning eine gute Chance, das durchzuführen, weil auf dem B-Plus-Niveau haben wir natürlich viele Teilnehmer. So haben wir jetzt die Möglichkeit, dass die Teilnehmer ihr Training zu Hause aufnehmen können, wir es Feedbacken zurückmelden können. Und müssen jetzt nicht bei jedem Training vor Ort sein. Und ähm, das hat sich jetzt gerade in der Pandemie auch nochmal weiterentwickelt.
1: Du sprichst von B+, ist vielleicht noch nicht für alle ein Begriff. B+, ist die neue Elite-Jugendlizenz, korrekt? Äh, nein, würde ich eigentlich sagen.
0: Weil bisher war es so, dass die Elite-Jugendlizenz auf jeden Fall gemacht werden musste, um äh, dann eine A-Lizenz machen zu können. Jetzt ist es eher so, dass wir zwei Stränge haben. Wir haben einmal eher einen Juniorenstrang und einmal eher einen Seniorenstrang. Und wer im Juniorenstrang sich weiterentwickeln möchte, der würde eher eine b ausbildung machen und danach eine a ausbildung Wer sich im Seniorenstrang weiterentwickeln möchte, der würde eher eine B-Lizenz-Ausbildung machen und dann weitermachen auf der a Lizenzschiene im Bereich Senioren. Und äh, wenn du jetzt gerade B-Plus ansprichst, B-Plus geht es eher darum, ähm, Trainer anzusprechen, die im, im äh, Stützpunktbereich unterwegs sind oder eben im im Grundlagen- oder Aufbaubereich des LZ und von daher ist es keine verpflichtende Lizenz.
1: Kann man sagen, ihr habt euch eigentlich breiter aufgestellt als zuvor. Ihr versucht die Trainer ja ganz unterschiedlich abzuholen, von den Junioren zu den erwachsenen Trainern, vom, ähm, ja, vom Amateurbereich bis zum professionellen Bereich, aber da einfach Angebote zu schaffen, um noch gezielter auf den Einzelnen einzugehen?
2: Ja, Zielgruppenspezifik ist, glaube ich, genau das Stichwort, weil eben nicht jeder Trainer bis zur höchsten Lizenz durchlaufen muss, um für seinen jeweiligen Anwendungsbereich ideal ausgebildet zu sein. Mike hat es erwähnt, die Altersspezifik ist das eine, aber natürlich auch das Leistungsniveau mit dem entsprechenden Umfeld ist das andere. Ich brauche nicht die Pro-Lizenz, um in, sage ich mal, dem niedrigeren Jugendbereich, um es mal sehr platt zu sagen, in dem niedrigeren Jugendbereich dann auch ein gutes Training anbieten zu können. Und entsprechend haben wir von der C-Lizenz bis zur Pro-Lizenz da auch nochmal alles geschärft und können, glaube ich, jetzt dann ähm, den Trainern genau das anbieten, was sie für ihren jeweiligen Alltag dann auch brauchen.
1: Also die passende Lizenz für den Trainer die dann zugeschnitten ist auf den Bereich, wo er sich gerade bewegt oder wo er dann auch hin möchte. Wohin will
2: denn? auch genau klar und deswegen dessen muss man sich auch bewusst sein oder bewusst werden. Wo will ich hin? Bin ich eher ein Jugendtrainer und will dort dann auch meine in Anführungszeichen Karriere auch ausrichten, will die auch dahin gehen planen. Dann mache ich genau den Strang, den Mike angesprochen hat. B plus A plus, sofern es von der Leistungsstufe genau auch in die Höhe gehen soll. Oder ich verbleibe eben auf der B+, was völlig in Ordnung ist und kann mich auf der Ebene dann quasi in die Breite weiterbilden. Oder ich entscheide mich für den Erwachsenenbereich und würde dann über die A-Lizenz dann den Strang einfach bespielen.
1: Also eine deutlich individuellere Ausrichtung dann auch nochmal, was, was den Trainer angeht. Maike, wie intensiv war denn das Sich-Befassen mit der, mit der alten Lizenzstruktur, die ihr hattet, auch mit den Inhalten, um dann ja jetzt ganz neu zu starten vielleicht auch und um das Ganze zu überdenken? Das
0: war schon sehr intensiv. Auf der anderen Seite kann man ja nicht sagen, dass die ganze Ausbildung bisher schlecht war. Es ist eher so, dass man es jetzt nochmal angepasst hat und auch Anregungen bekommen hat, unter anderem eben über die UEFA oder eben auch den DOSB. Und äh, zusätzlich, der Beschleuniger wahrscheinlich auch nochmal, war die Pandemie, eben, was wir eben angesprochen haben mit dem Blended Learning Verfahren. Und äh, von daher haben wir schon einige... Einige Dinge jetzt ja, umgesetzt und auch versucht, eben äh, neu zu machen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten
1: Weg. Ihr habt es angesprochen, ihr startet jetzt mit den ersten neuen Lizenzlehrgängen. Flo, wie war denn so das, das Feedback oder wie viel, jetzt nicht wie, wie viele Vorschläge habt ihr gekriegt oder Teilnahme, äh, Wünsche, sondern wie war das Ganze ausgerichtet? Wie viele Lehrgänge gibt es auch im nächsten Jahr?
2: Also das Interesse ist nach wie vor ungebrochen. Das war vor ähm, der Pandemie, ich mal, als wir die letzten Lehrgänge angeboten haben, ähm, ungebrochen. Das muss man ganz klar so sagen. Und äh, wir haben uns für mehr Qualität entschieden, mehr Individualisierung, mehr Differenzierung, also Jugendstrang, Erwachsenenstrang, leistungsspezifisch. Individualisierung dann innerhalb des Lehrgangs, das heißt eine höhere Betreuung. Weniger Teilnehmer bei mehr Ausbildern über den längeren Zeitraum, so dass man da auch die Entwicklung mitverfolgen, mitbegleiten und mit beeinflussen kann als Referent oder als Referentin. Und am Ende sind da natürlich auch bei begrenzten Ressourcen irgendwo dann auch die Lehrgänge weniger geworden. Ist klar, heißt aber nicht, dass wir jetzt keine mehr anbieten, sondern wir starten jetzt im Januar mit einer A+, die so ja noch gar nicht gab. Also das ist ein zusätzliches Angebot mit einer A-Lizenz. Und vier B-Plus-Lizenzen. Und auch neu, im zweiten Halbjahr laden wir nochmal nach. Also es ist nicht so, dass wir die, die Lehrgänge nur einmal im Jahr ausschreiben, sondern eben jetzt zweimal im Jahr. Und heißt, im zweiten Halbjahr kommen nochmal entsprechende Angebote nach. Da gibt es nochmal eine A-Plus, nochmal zwei A-Lizenzen und nochmal vier b plusen So dass wir durchaus ein, äh, ja, auch von der Quantität ein entsprechendes Angebot haben.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, an die Zeit, als ich äh, eine neue Lizenz machen wollte. Ich saß da vor dem Rechner, viele kennen es vielleicht aus dem Studium auch, wenn sie irgendwelche Kurse rein wollten. Äh, Pipi machen war verboten, einfach die ganze Zeit aktualisieren, aktualisieren, wann kann ich mich anmelden, dann schnell sein, damit ich reinkomme dieses... First-Come-First-Serve-Prinzip irgendwie so ein bisschen. Ja. Wie äh, Das hat sich verändert. Den Stress müssen wir uns eigentlich nicht mehr machen, oder?
2: Ja, absolut. Das war ja auch bitter, dass der Zugang zu einer Lizenz von der Internetgeschwindigkeit abhängig ist <lacht> ja. oder von, vom Harndrang um 0 Uhr, wenn der Lehrgangsplan veröffentlicht wird. Und da haben wir, glaube ich, ein sehr gutes, sehr transparentes und faires Verfahren jetzt gefunden, das sich auf drei Säulen ähm, ja das auf drei Säulen fußt, eben die Erfahrung als Spieler, die Erfahrung als Trainer, Trainerin und eben die, die ich mal, Vorbildung nenne ich es mal, oder den, den Background, den man mitbringt im Sinne der Bildung, ob das jetzt eine Ausbildung ist, ein Studium oder eben Weiterbildungen, die im Großen und Ganzen dem Fußball helfen oder weiterentwickeln. Da haben wir die drei Säulen ja, ausdifferenziert, auch im entsprechende Punkte hinterlegt, wofür wir welche Punkte geben und auf Basis dessen konnte man dann quasi ja, sich mit seinem Punktestand auch bewerben und wir haben logischerweise die Bestbepunkteten dann auch in den Lehrgang jetzt reingenommen.
1: Ich beschäftige mich also mit meinem sportlichen Lebenslauf im Endeffekt, schaue genau. mir diese drei Kategorien an. Ja. Sagen wir mal, ich habe ähm, ein sportwissenschaftliches Studium, das geht dann in den Bereich relevante Bildung rein genau. und dann ja. wie lange oder wie hoch war ich Spieler und wie lange, wie hoch habe ich trainiert ja. und dann habe ich eine Endpunktzahl, mit der ich mich auf die Lizenz bewerben kann.
2: Genau, wir haben versucht das so ausgewogen wie möglich zu gestalten, die Spielerkarriere ist irgendwo endlich, das heißt, da wird dann auch zukünftig, wird man da nicht mehr arg viel mehr Punkte holen können, wenn man seine Karriere beendet hat. Der Trainerbereich ist natürlich auch das, wo wir die größte Erfahrung sammeln lassen wollen. Das ist ja auch unendlich sag ich mal, bis zum Trainerkarriereende, aber dann brauche ich auch keine Lizenz mehr. Und dann noch der Bildungsbereich, wo wir auch die jeweilige Ausbildung nur eine anerkennen sozusagen. Und mit den Weiterbildungen, auch das wollen wir ja auch fördern, dass ein lebenslanges Lernen im Bereich Fußball auch gefördert wird. Da, da ist quasi auch in Anführungszeichen erstmal keine Grenze gesetzt, und entsprechend kann sich jeder, ähm, jede Bewerberin, jeder Bewerber auch quasi erstmal sich seinen Punktestand ausrechnen und kann dann auch gucken, wo sind denn für mich auch noch Möglichkeiten, künftig Punkte zu sammeln. Über Weiterbildungen, über eine neue Trainerstation, über bin ich vielleicht noch Spieler und kann auch dort Saison für Saison meine Punkte sammeln.
1: Kann ich als Trainer, ich sammle mehr Punkte, je mehr Erfahrung ich habe. Ihr sprecht auch von Fortbildung, von, von Angeboten. Kann ich da auch Punkte sammeln? Also sagen wir ja, ich bin auf A-Lizenzniveau, wo ich ja Fortbildung des BDFL besuchen kann. Kann ich das irgendwo hinterlegen und kann so auch mein Punktekonto steigern?
2: Also Weiterbildungen jeder Art sind quasi erstmal möglich dort einzubringen. Wenn es jetzt um Lizenzverlängerung geht, ist das natürlich eine, eine Weiterbildung, die je sowieso jeder machen muss, weil sonst die Lizenz gar nicht gültig ist. Ja. Und ohne gültige Lizenz kann ich mich auch gar nicht für eine neue, weitere Lizenzstufe bewerben.
1: Das ist spannend. Also hattet ihr viele Bewerber jetzt für die Lizenzen, und habt so ein bisschen geschaut, wie ist der Punktestand und habt dann wahrscheinlich geschaut, okay, on top sind es x Punkte und dann haben wir so viele... Ja, freie Plätze in der entsprechenden Lizenzstufe und da ist dann irgendwann der Cut, oder?
2: Wir haben Beispiel A-Plus-Lizenz, wir haben 20 Plätze zu vergeben und entsprechend haben wir die 20 Plätze mit den Bewerberinnen und Bewerbern aufgefüllt, die die höchste Punktzahl hatten und die vollständige Bewerbung letzten Endes dazu eingereicht haben. Aber auch da, das ist jetzt unser Auftakt in ein neues Bewerbungsverfahren, in eine neue Art der Verteilung von Kursplätzen und wir sind mit dem Ergebnis und mit dem Prozess erstmal sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich selbst gemerkt, auch aus Rückmeldungen der Teilnehmer oder Bewerberinnen und Bewerber, dass da auch noch durchaus Feinheiten sind, an denen man drehen kann und an denen wir auch, denen wir auch kritisch draufschauen sollten, ob wir da nicht nochmal ein bisschen an den Kriterien, an den Punkte äh, da noch schrauben. Aber nichtsdestotrotz, das Grundthema bleibt Transparenz und eben auch eine, eine klare Punkteverteilung, auf die man sich einstellen kann.
1: Ganz spannend fand ich da, ich habe einen Trainerkollegen, der in einem neuen Verein anfangen möchte oder der, der neu sich orientieren möchte. Und er schaut halt genau auf dieses System jetzt vor hm. und schaut, ich habe die und die Punkte oder was muss, wo kann ich Punkte sammeln, um für die nächste Lizenz zugelassen zu werden. Und da war es tatsächlich so, dass er bei einem Verein, den muss er fast kategorisch ausschließen, weil er in diesem Verein nicht auf der Ligastufe arbeiten kann, um sich für die nächste Lizenz zu qualifizieren. Da haben wir dann mal drüber nachgedacht und haben auch gesagt, das ist total schade für die Vereine, die sich auf diesem Niveau ja eigentlich dann bewegen, weil sie solche Leute nicht bekommen, weil die kategorisch ausgeschlossen werden. Nichtsdestotrotz kann man da natürlich sagen, da brauche ich vielleicht auch nicht den ganz, ganz hoch ausgebildeten Trainer, wenn ich mich auf diesem Niveau bewege. Nichtsdestotrotz dieses Ausschlussverfahren war schon ein ganz interessanter, relevanter Punkt, wenn ich mich als Bewerber jetzt auch ja, hinterfrage und gucke, wo will ich denn eigentlich hin? Oder wo kann ich auch hin? Ne?
0: Ja, Bisher war es ja häufig so, dass man erstmal die Scheine gemacht hat und dann Trainer geworden ist. Und äh, jetzt ist es eher so, dass man sich weiterentwickelt von äh, Ausbildungsstufe zu Ausbildungsstufe und natürlich auch, und das ist das Entscheidende, von Trainerstation zu Trainerstation. Und wenn man das Ziel hat, irgendwann in höheren Ligen zu trainieren, dann macht es auch Sinn, in höheren Ligen Erfahrungen gesammelt zu haben, um dann die einzubringen, um auch auf der nächsten Lizenzstufe ausgebildet zu werden. Wenn ich auf, ähm, im höheren Amateurbereich unterwegs bin, dann reicht erstmal eine B-Lizenz. Bisher war es so, dass man gesagt hat, okay, dann mache ich eine A-Lizenz und dann habe ich mehr Wissen. Jetzt kann ich das aber auf meiner Stufe erreichen, indem ich Fortbildungen mache und dann eben für meine Oberligamannschaft oder meine Westfalenligamannschaft dann eher im Landesverband die Fortbildung dazu machen. Also der Switch ist, dass wir wirklich davon ausgehen, dass der Trainer sich ähm, weiterentwickeln will, jetzt von der Liegenhöhe und dann eben auch von der Professionalität. Und
1: darauf wird dann auch die Ausbildung abgestimmt. Aber er muss auch Erfahrungen dann eben in dem Bereich haben. Es ist ja auch so, dass wir nicht sagen können, der eine hat eine A-Lizenz, der andere hat eine B-Lizenz. Der A-Lizenzinhaber ist auf jeden Fall der bessere Trainer. Davon wollen wir auch überhaupt nicht ausgehen. Das können wir auch nicht, sondern es geht darum, die, den Erfahrungsschatz, den jeder auch hat auf seinem Bereich, damit einzubringen und sich da auch weiterzuentwickeln. Also es geht um Erfahrung
0: auf jeden Fall. Und es geht wahrscheinlich auch darum, dass dann der Markt das auf Grundlage der Erfahrung äh, regelt. Also es bedeutet dass ähm, der Trainer, wenn er gute Leistungen anbietet, immer an Abhängigkeit davon, was eben gefordert wird äh, in seinem Verein und in seinem Umfeld, dass er dann wahrscheinlich auch den, den nächsten Verein bekommt und dann wiederum auch die nächste Ausbildungsstufe erreichen kann. Also das ist eigentlich ein Mix und äh, von daher glaube ich, ist das die bessere Lösung, als nur ein abschließendes Urteil aus unserer Sicht zu sagen, wie wir es bisher gemacht haben durch Prüfungen und dann kommt er in die
1: nächste Lizenzstufe. Damals ging es noch um NC, wenn ich dann tatsächlich die nächste Lizenzstufe machen wollte. Ähm, du sprichst es schon an, es gibt kein Notensystem als solches mehr, dann, das ich irgendwie anwenden kann, oder?
0: Naja, es gibt kein Notensystem mehr. Es gibt schon sowas wie bestanden oder nicht bestanden. Und wenn man so will, ist das ganz entfernt auch ein Notensystem. Aber es geht uns darum, dass wir den Trainer ähm, in seiner Alltagskompetenz ausbilden und weiterentwickeln und das könnten standardmäßig natürlich das Training gestalten, das Spiel coachen, Gespräche zu führen mit meinen Spielern, Feedbackgespräche zu machen und so weiter sein. Und das bedeutet, dass derjenige das auch dann in seiner Ausbildung durchleben sollte und da gefeedbackt wird. Und da gibt es schon auch Leistungen, die man erbringt in dem Bereich und das dann, dass das dazu führt, ob man das besteht oder nicht besteht macht man dann im Laufe der Ausbildung und eben nicht am Ende, wie es jetzt im Alpensystem war. Und wir haben uns auch komplett davon verabschiedet, Klausuren zum Beispiel zu schreiben, weil das einfach Wissen ist, was, das kennt jeder einfach so, träges Wissen, was da ist, aber was nicht angewendet wird. Und wir versuchen es immer wieder in die Anwendung zu bringen.
1: Tatsächlich ein Riesenwechsel, irgendwie fast ein Paradigmenwechsel. Ich habe vor, es muss ungefähr eineinhalb Jahre her sein, dass ich mit Lennart Klausen eurem Kollegen dazu gesprochen habe und er sagt auch, dass eigentlich dieses Prüfverfahren mit dieser geballten Prüfung am Ende des Lehrgangs für niemanden schön war. Also sowohl nicht für die Teilnehmer als auch für euch Ausbilder, oder? Ich glaube, das kann man sich
0: vorstellen. Also es war bisher ja so, dass in der Regel an drei Tagen geprüft worden ist und meistens von morgens acht bis abends um zehn. Und wenn man wissenschaftlichen Studien Glauben schenken möchte und das tun wir, dann wird meistens der Prüfer auch unkonzentriert nach, nach hinten raus. Und wenn man ehrlich ist, ist man dann vielleicht auch nicht mehr so objektiv, wie man morgens gewesen ist. Und äh, das ist jetzt nur ein kleiner Teil, aber es ist jetzt einfach mal die die Prüfersichtweise. Also es ist sehr anstrengend, unheimlich ähm, intellektuell auch anstrengend, weil man sich alles werken, merken muss. Und äh, genau das ist jetzt so, dass wir es ändern, dass wir es nicht an drei Tagen hintereinander machen, sondern dass es auf den ganzen Kurs verteilt ist, in Zwischenleistung und eine Abschlussleistung. Und die Abschlussleistung beinhaltet eine Darstellung dessen, was man in dem Kurs gelernt hat und dass man dann zusammen festlegt, wo sind eigentlich die nächsten Entwicklungsschritte. Und auch eben in Fortbildung, beziehungsweise dann womöglich auch in einer nächsten Trainerlizenz, wo dann auch erst wieder Erfahrungen gesammelt werden müssen. Also von daher kompletter Paradigmenwechsel. Und wir behaupten von uns, dass wir eine Bildungsinstitution in Deutschland sind, die Kompetenzorientierung versucht, zu Ende zu denken, also auch Prüfungen kompetenzorientiert macht und nicht dann wieder zurückfällt und sagt, wir machen Klausuren und abschließende Prüfungen und dadurch ähm, selektieren wir. Wir selektieren eher dadurch, dass der Trainer dann weitere Erfahrungen macht, um dann in die nächste Lizenzstufe zu kommen.
1: Klingt erstmal sehr individueller, also deutlich individueller, glaube ich, als wie es vielleicht vorher so war. Auch wenn ihr natürlich immer schon den Anspruch hattet, auf die einzelnen Teilnehmer einzugehen, aber diese Begleitung und diese ständige, ja, sich hinterfragen, Feedback zu geben, dann auch zu schauen, okay, wo geht's hin? Für euch als Ausbilder sicherlich auch eine Herausforderung, aber super spannend, oder?
0: Ja, also das Thema Feedback ist ein großes Thema und jetzt nicht nur Feedback durch einen Ausbilder, sondern eher auch so das Selbstfeedback in den Mittelpunkt zu stellen, sich selber auch mal ja, sich neben sich stellen zu können und zu sagen, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Also das heißt, wenn ich jetzt das Wissen habe, ich habe, das, ich habe ein Training darauf geplant, habe das dann durchgeführt und stelle fest, das hat so und so geklappt oder auch nicht geklappt, und sich daneben zu stellen als, als Trainer selber und zu sagen, oh, aus dem Grund hat es womöglich geklappt oder an der Stelle hat es nicht geklappt und das würde ich beim nächsten Mal besser machen. Das ist so die erste Sache. Und die zweite Sache ist, glaube ich, auch es zuzulassen, dass es Feedbackgeber gibt, wie ihr zum Beispiel Ausbilder, oder dass man sich auch bewusst mal jemanden sucht, der einem ein Feedback gibt, um dann eben besser werden zu können. Das ist eine der größten und wichtigsten
1: äh, ja, Dinge, die wir in den, in den Ausbildungen durchführen. So ein bisschen das Credo Coach The Coach vielleicht auch, ne? Und zu schauen, wer wer kann das sein. Es kann ja zum Beispiel auch mein Co-Trainer sein, der dann neben mir ja. steht, der mir Feedback gibt. Ne?
2: Kommt immer darauf an, auf welchen Schwerpunkt ich mich gerade fokussiere. Wenn es jetzt um Trainingseinheiten geht und das Coaching dort, dann brauche ich wahrscheinlich schon irgendwo auch einen, einen Fachexperten, sei es mein Co-Trainer oder der Abteilungsleiter oder der Trainer eine Altersstufe drüber. Wenn es jetzt aber möglicherweise um das, äh, ja, Anspracheverhalten geht, um vielleicht auch rhetorische Fähigkeiten oder über meine strukturellen Fähigkeiten, dann kann ich mir auch jemanden, ja, aus meinem privaten Umfeld dazu holen, der das vielleicht auch aus beruflicher oder auch einfach aus eigener Sicht sehr gut abdecken kann. Das ist auch kein Hexen, also, es ist nicht sonderlich schwer und man muss auch nicht in eine Ausbildung gehen, um mal den eigenen Blick von außen auf sich zu bekommen. Also äh, jeder und jede hat die technischen Möglichkeiten, mal das Smartphone, seinem code in die Hand zu drücken und zu sagen, nimm mich mal auf, wenn ich jetzt gleich die Ansprache vor der, vor der Mannschaft halte. Ob das jetzt die Kabinenansprache ist oder die, die Übungserklärung, bevor es dann in, auf den Platz geht, wie auch immer, oder schon auf dem Platz. Ist völlig egal, aber man hat es sehr, sehr selten, dass man sich mal nochmal sieht. Also man erlebt sich immer, aber das ist eben sehr stark subjektiv geprägt, logischerweise. Wenn man es jetzt aber jetzt mal schwarz auf weiß oder eben in Farbe auf dem Bildschirm nochmal sieht, dann werden einem ganz von alleine, ohne dass ich noch einen zweiten brauche, der mir da noch einen Kommentar dazu gibt, werden mir schon Sachen auffallen. Und das sind die ersten Aha-Effekte, die wir auch auslösen wollen über eben ja, Aufgaben, die im Heimatverein oder im, im, im Arbeitsalltag eines Trainers, einer Trainerin auch dort abbilden wollen. Und mit dieser ersten Selbsterkenntnis wollen wir dann eine zweite Stufe draufsetzen und dann nochmal die Erkenntnis oder die, den Blickwinkel eines, ja, einer zweiten, einer dritten Person auch mit reinbringen. Sei es ein Fachreferent oder eben der Kollege, der auf Augenhöhe mit mit mir dort agiert und vielleicht ähnliche Probleme hat und vielleicht auch nochmal ganz anders drauf eingehen kann. Also super simpel erstmal von der Methode, so diesen Außenblick, diese Außen Einsicht zu bekommen und dann mit der eigenen Reflexion, mit der eigenen Bewertung seines Könnens mal versuchen, dort Verhaltensmuster aufzubrechen und dann nochmal zu gucken, wie ich es anders machen kann.
1: Also tatsächlich Selbstreflexion, so zu Beginn, Feedbackprozesse, Austausch miteinander, wie, wie agiere ich, in welcher Situation auch immer, um sich da dann vielleicht weiterzuentwickeln mit der Expertise, die vielleicht von draußen dann auch nochmal herangetragen wird an den Einzelnen. Und der Einzelne ist da für mich das Stichwort. Der Trainer steht ganz klar im Zentrum der neuen Ausbildungsstruktur.
0: Ja, der steht im Zentrum. <lacht> Und äh, mit seiner ganzen Persönlichkeit und die sind natürlich, das ist natürlich auch unterschiedlich. Also der, der eine ist eher der introvertierte Typ, der wahrscheinlich eher argumentativ äh, Leute betreut. Ähm, andere sind dann eher emotionaler und sich dessen bewusst zu sein und eben zu schauen, wo sind eigentlich meine Stärken und wie bringe ich die Stärken auch gut ein, ohne jetzt die andere Seite zu vernachlässigen und da vielleicht dann auch sich weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist ein großes Thema in Bezug auf mein eigenes Trainer-Ich weiterzuentwickeln. Und ähm, wenn man das jetzt nochmal überträgt, wir haben eben über die beiden Stränge gesprochen, einmal Senioren- und Juniorenstrang, dann sollte es durchaus auch sinnvoll sein, sich darüber Gedanken zu machen, wenn ich im Talentförderbereich bin, dass ich eher wahrscheinlich der Trainer bin, der Spieler entfalten lässt, der nicht so instruierend wirkt. Und äh, bin ich das überhaupt? Oder bin ich vielleicht eher der Typ, der im seniorenfußball äh, Ergebnisse liefern möchte und das eben auch ähm, im, im, im Mittelpunkt hat und ich glaube, das ist erstmal so die Grundsatzentscheidung, die wir auch anregen, sich wenigstens erstmal Gedanken darüber zu machen. Immer, dass es natürlich auch
1: Nuancen und Facetten gibt dann in die eine oder andere Richtung. Ihr habt dazu ein Entwicklungsmodell für euch angelegt, auch basierend auf Dingen, die, die es schon gibt, aber ihr habt das auch auf eure Lizenz äh, entsprechend gemünzt, beziehungsweise auf alle Lizenzen, denn es soll im Endeffekt so ein bisschen der Anker sein, der sich von der C bis zur Pro-Lizenz durchzieht, oder?
0: Ja, also ich, ich relativiere das mal ein bisschen. Nicht so ein bisschen, sondern es soll der Anker sein, ja. ganz bewusst. Und das ist natürlich klar, wenn man das neu entwickelt, dass das dann erst mit Leben gefüllt werden muss. Und ähm, die UEFA spricht häufig von einem holistischen Ansatz, also einem ganzheitlichen Ansatz. Wir haben lange Zeit und da waren wir, waren war das ja eben danach gefragt, mal, wie war es denn früher? Wir haben früher eben sehr stark auf den Bereich, alles was mit dem Spieler und der Spielerin zu tun hat, fokussiert und eben auf, auf Fachkompetenz, was durchaus auch richtig ist. Und glauben, dass wir Bereiche wie eben das Trainer Ich oder die Führung von Mitarbeitern, das kann im Minikicker-Bereich äh, womöglich mein Co-Trainer sein oder Eltern, die mir helfen. Das kann im Profifußballbereich natürlich ein ganzer Staff sein mit, mit 20 Leuten, die um so, eine äh, um so eine Mannschaft arbeiten. Aber es ist eigentlich immer das Gleiche. Man führt Leute und entwickelt Leute. Und da sind wir so bei der Organisation, die rund um eine, äh, eine Mannschaft arbeitet oder eben um ein Team arbeitet. Und dann haben wir den großen Bereich, das System Fußball, was unveränderbar ist. Das ist das Liegensystem. das sind äh, irgendwo die Medien, die in den höheren äh, äh, Lizenzstufen wahrscheinlich im Mittelpunkt sind oder auch Spielerberater. Und so haben wir dieses System aufge, äh, aufgesetzt. Und bei allen jetzt so, so Unterkategorien wie das Trainer Ich, Spiel, Organis äh, Organisation und Fußball, geht es eigentlich immer darum, erstmal den Menschen zu verstehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir... In, den, in die Denkweise der uns anvertrauten Menschen ähm, nicht reinschauen, aber dass wir sie erstmal reden lassen und ein Gefühl dafür bekommen, wer ist das eigentlich? Und nicht reingehen und sagen, so, so ist es und so, so, so glauben wir, so ist er. Und wenn wir das haben, dann können wir anfangen, ähm, was weiterzuentwickeln, mit ihnen zusammen. Das wäre so dass auf der Basis des Verstehens, dann das zu managen. Und ähm, wir hatten die Tage eine Abteilungsbesprechung, ähm, eine Direktionsbesprechung, wo der Hansi Flick aufgetaucht ist und einer unserer Mitarbeiter hat gefragt, sag mal, kannst du mal sagen, warum du so viel Erfolg hast im Umgang mit Menschen? Und dann hat er gesagt, ja, also mir ist wichtig, dass jeder in meinem Team eine Stimme hat, dass ich erstmal verstehe, was der im Kopf hat und dass ich jedes Wissen, was da ist, eben nutze, um dann daraus eine Entscheidung zu treffen. Und zwar auch nicht alleine, sondern immer mit meinem Team zusammen. Und ich finde, das spiegelt schon sehr stark wider, was wir im Kopf haben. Und man sieht, wie im Spitzenfußball das auch Erfolg hat, nämlich bei Bayern München oder jetzt in der Nationalmannschaft. Jetzt ist dieses Modell ein bisschen eher entstanden. Und es ist so, dass der Hansi Flick früher auch schon beim DFB gewesen ist und das damals auch schon als Sportdirektor vorgelebt hat. Nicht, weil es jetzt nur ein Flick ist, sondern weil eben auch viele Modelle herangezogen worden sind, aus der Wissenschaft und so weiter, ist dieses
1: Trainerentwicklungsmodell daraus entstanden. Sehr kompetenzorientiert, personalisiert ja im Endeffekt auch. Wir reden immer noch über Fußball, das ist ja das Schöne und es geht immer noch ums 11 gegen Elf auf dem Platz. Aber wenn ich mich jetzt an meine, meine Lizenzlehrgänge zurückerinnere und diesen ganzen Fußball da noch mit drin hat, muss ich sagen, das hätte ich in dieser Zeit, ich wüsste nicht, ob man das hätte unterkriegen können, in der Dauer, die damals die Lizenzen noch stattgefunden haben. Ich glaube, meine A-Lizenz ging noch knapp vier Wochen, dreieinhalb, vier Wochen ungefähr. Da habt ihr auch dran geschraubt, um diese Dauer einfach ein bisschen nach hinten zu strecken, um all diese Dinge auch unterzukriegen,
0: also all die Dinge, es geht eigentlich häufig darum, um die Alltagskompetenzen. Es geht darum, wie gestalte ich mein Training, wie gehe ich mit den Spielern um oder wie entwickle ich Spieler, wie gehe ich mit meinem Trainerteam um, wie führe ich die Gespräche und wie coache ich. Vielleicht sind das die, die drei größten Bereiche, also Coache während eines Spiels. Das sind vielleicht die drei größten Bereiche. Und um das besser zu machen und zu entwickeln, glaube ich, muss man es ausprobieren. Und von daher ist es so, dass die, die Streckung eigentlich nur daran liegt, dass man immer einen Input bekommt, dann in einer Präsenz das mal zusammen ausprobiert und anschließend in seinem Heimatverein auf der Basis, was man jetzt gelernt hat, ausprobiert und dann wirklich anwendet. Und wenn man was lernen möchte und nicht nur was wissen können sollte, sondern wirklich was können sollte, macht es Sinn, es auszuprobieren, es zu reflektieren und dann mit den Gedanken, das wieder zurückzuspiegeln. Und das dauert einfach die Zeit. Und daraus resultierend sind die Ausbildungen jetzt umgestaltet worden. Und da haben wir so ein einheitliches Schema, dass wir in der Regel eine Online-Vorphase haben, dann anschließend äh, dreieinhalb Tage bis viereinhalb Tage Präsenz haben dann anschließend drei bis vier Wochen Anwendungsphase und uns wieder treffen in der, in der Präsenz, womöglich in der Sportschule oder in einem LZ oder irgendwo, wo eben wo der Trainer auch normalerweise arbeitet. Und auf der Basis ist es dann so, dass die, die, die Zeiten sich weiterentwickelt haben und wir haben dann Zyklen von drei bis elf oder zwölf Zyklen. Und dadurch sind eben diese
1: langen Ausbildungszeiten, längeren Ausbildungszeiten hinterlegt. Im Endeffekt Nehmen wir uns also mehr Zeit für die Ausbildung, um das gleiche, das ganze Wissen dann auch auszuprobieren vor Ort in meinem Umfeld, um das wieder zu reflektieren und dann wieder zusammenzukommen für die nächsten Inhaltsbausteine. Ich glaube, eine A-Lizenz, korrigiert mich, sechs bis acht Monate ungefähr jetzt. Sieben bis acht. Sieben genau. bis acht Monate demnächst. Da muss ich mich schon drauf einstellen, wenn ich das dann auch machen möchte. Ich glaube aber, absolut Gewinn bringt dann auch für den Teilnehmer.
2: Wenn wir von Trainerentwicklung sprechen, dann passiert das ja nicht von heute auf morgen oder innerhalb von zwei Wochen, sondern dann braucht es eben auch Zeit, ist das eine, aber eben auch die entsprechenden Möglichkeiten, sich in, zu entwickeln. Also die Gelegenheiten, auch mal Sachen auszuprobieren, auch mal ein Feedback zu bekommen. Und das ist natürlich auch wieder Zeit und Aufwand. Und den kriegt man nicht in einen zweieinhalbwöchigen äh, Trainerausbildungslehrgang rein, und entsprechend war klar, wenn wir die äh, Trainerinnen und Trainer begleiten wollen und immer wieder individuell mit unseren Rückmeldungen versorgen wollen, dann müssen wir das auch entsprechend über ja auch Monate dann ziehen. Und ich glaube, da haben wir dann auch jetzt gute Möglichkeiten gefunden, dass das Gesamtvolumen der Ausbildung nicht komplett jetzt ausufert. Ich, wir sind mit der A-Lizenz jetzt nicht arg viel drüber von den Präsenzveranstaltungen, wie wir es bisher in den, in, der, in, Anführungszeichen der alten, in der alten A-Lizenz hatten, aber dadurch, dass wir eben die Anwendungsphasen von drei bis vier Wochen dazwischen haben, was nichts anderes ist, als die Arbeit, die ich im Verein eh mache, nochmal ein bisschen mit ein paar vielleicht Aufgaben, die ich mitbekomme, da zu fokussieren und schon habe ich eben genau diese Kompetenzorientierung schon drin und da ist eigentlich die ganz große Hoffnung oder auch eigentlich die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass dann das deutlich stärker in den Alltag übernommen wird, dass man sich da wirklich weiter verbessert und auch dann entsprechend die Punkte, die man sich als Trainer ja selber auch immer wieder vornimmt, an denen man wachsen will, dass die dann auch greifen und dass man dort auch besser wird. Ja.
1: Also längere Zeiträume mehr Input, eine persönlichere Begleitung vielleicht noch, eine intensivere Begleitung, Mike, von euch, von euch Ausbildern. Das Ganze bekomme ich nicht umsonst als Teilnehmer. Und auch ein Thema jetzt in der Vorbesprechung war äh, immer mal wieder der Betrag, den ich aufrufen muss, um an so einer Lizenz dann auch teilzunehmen. Bei der A-Lizenz ruft ihr, glaube ich, auf knapp 9000 Euro, wo dann drin sind, klar, die Lizenzgebühr, auch die Unterbringung, Verpflegung und Co., 9.000 Euro muss ich mir natürlich auch erstmal leisten können, um die, vielleicht auch leisten wollen, um diese Lizenz zu machen. Wie geht ihr damit um mit diesen Rückmeldungen? Ist es nicht zu teuer oder sagt ihr, das ist es, die, die Ausbildung auch wert im Vergleich zu dem, was früher war? Was habt ihr da irgendwie für Informationen für uns?
2: Also wenn man die Kosten anguckt und ähm, den Aufwand auf der anderen Seite gegenüberstellt, dann ist das Pari. Also das ist jetzt keine Cash-Cow, das muss man ganz klar sagen. Also wir ähm, haben damit eigentlich nur eins zu eins abgebildet, was im Sinne der Individualisierung, des erhöhten Umfangs, der stetigen Begleitung dann eben auf der Seite auch anfällt. Und wie du sagst, leisten können, leisten wollen. Natürlich steht dahinter auch ein Commitment, ist die A-Lizenz das, was ich brauche, also gehe ich diesen persönlichen Invest ein, um zu sagen, ja, die Lehrgangsgebühren sind mir es wert, weil ich dort meine Zukunft sehe, auf dem Bereich, wo die A-Lizenz auch gefordert ist, auch zu arbeiten. Und wenn ich mir dessen klar werde und auch sage, ja, das will ich, das brauche ich, dann sind nach wie vor 9.000 Euro auf dem Tisch, aber dann gibt es auch sicherlich Möglichkeiten, damit vereinen, mit denen ich da auch spreche und sage, jo, du bist unser, unser Mann, unsere Frau für die nächsten Jahre auch, dass man dann entsprechende Möglichkeiten findet, sich da beidseitig zu beteiligen an dieser Investition in Kompetenz. Das darf man ja nicht vergessen. Es geht ja nicht darum, am Ende einfach nur EC-Karten, großen Lappen in den Händen zu halten, sondern wir wollen ja über die Monate wirklich gemeinsam aneinander arbeiten, um bessere Trainerinnen und Trainer zu entwickeln.
1: Du ja. von Commitment, von ich glaube, Wertschätzung ist ja auch ein Thema, das, das wir sicherlich anbringen können, wenn ich in einem Verein arbeite, der mit mir plant auf einem gewissen Niveau, der mich weiter dabei haben will, mit wo ich mich auch wohlfühle vielleicht, dass ja. man dann auch Wege findet, um, um da zusammenzukommen. Ne?
2: Ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, da war, waren die Lizenzgebühren auch noch niedriger, aber da hat man auch Wege gefunden, dass das nicht ausschließlich bei mir hängen blieb, was die äh, Gebühren betraf und klar, jetzt sind es andere äh, Beträge, aber im Großen und Ganzen geht es immer noch darum, wie du sagst, sich äh, miteinander zu verständigen, sind wir ein Team, das die nächste Zeit miteinander gehen will und auch der Überzeugung sind, dass die Ausbildung das Wichtige für, für dich und für uns als Gesamtkonstrukt ist? Und dann bin ich mir sicher, dass man Lösungen finden wird.
1: Jetzt unterhalten wir uns ja vornehmlich über die Lizenzen auf DFB-Niveau, also wenn es dann mit der B plus entsprechend mit weiter oder losgeht. Wie seid ihr im Kontakt zu den Landesverbänden? Wie war da die Zusammenarbeit und wann geht es da wirklich los? Da ist es
0: so, dass ähm, mit den Landesverbänden äh, wir in der Abstimmung sind. Es ist so, dass wir im Elitebereich, so nennen wir das, ab B+, bis zum Fußballlehrer begonnen haben, dass wir dazu dann auch die Rahmenbedingungen geschaffen haben und jetzt unsere Erfahrungen sammeln. Und diese Erfahrungen dann unter anderem auch mit dem Trainerentwicklungsmodell in die Lizenzstufen B und C-Lizenz, beziehungsweise dann eigentlich vom Kindertrainer und von den ganzen Zertifikaten angefangen, ähm, diskutieren mit den Landesverbänden. Womöglich brauchen Sie dann auch nicht die gleichen Fehler zu machen, die wir gemacht haben, sondern dass man dann überlegt, wie kann man das übertragen. Und ähm, da ist es so, dass es natürlich sehr unterschiedlich ist. In den Landesverbänden gibt es mal große Sportschulen, die auch gerne natürlich haben, dass sie Teilnehmer vor Ort haben. Und ähm, dann gibt es eben auch kleinere Landesverbände, die vielleicht überhaupt erstmal einen Kurs auf B-Lizenzniveau pro Jahr zusammenbekommen. Und da geht es darum, diese Ideen, die wir jetzt entwickelt haben, so zu diskutieren, dass es auf ganz Deutschland anwendbar ist. Und ähm, das ist immer so zwei Jahre Zeitversatz, bis es dann jetzt in den Landesverbänden dann auch ange ange nicht angekommen ist, falsch, sondern dann auch etabliert ist.
1: Okay, ihr macht also eure Erfahrungen, ihr geht dann in den Austausch mit den äh, Bildungsmanagern der Landesverbände, mit den Verbandssportlegern wahrscheinlich, guckt, wie tun wir da die Lizenz entsprechend zusammen und dann geht das Ganze auch dort an den Start. Genau, also da ist es
0: jetzt so, dass ähm, wir in dem Austausch sind, dass da auch die, der Rahmen geschaffen wird durch die Ausbildungsordnung und dass das im Präsidium jetzt im März verabschiedet wird auf Grundlage der Diskussion und dann werden die ersten Pilotlehrgänge starten und aus den Erfahrungen der Pilotlehrgänge wird man dann eine Vereinheitlichung vornehmen, sodass man dann ähm, ja, ein durchgängiges Konzept hat vom minikicker Trainer im besten Fall bis zum Fußballlehrer.
1: Die Lizenzen CBA Pro Elite Jugend, die kennen wir, die fanden ja jetzt schon statt. A Plus ist eigentlich die große Neuerung vielleicht. Vielleicht können wir uns da noch mal ein bisschen einführen. Wer nimmt daran teil und was ist das im Endeffekt? Die A Plus bezieht sich auf die Experten im Jugendbereich,
0: die in der Regel U17, U19-Trainer oder U23-Trainer sind oder auch in leitender Funktion im, im Nachwuchsleistungszentrum. Und ähm, da geht es darum, dass, diese, ähm, dass, die, dass die erstmal den Fokus natürlich im, im professionellen Nachwuchsbereich auf den einzelnen Spieler haben. Auf der anderen Seite aber auch um, da schon große Trainerstäbe rund um die Mannschaften arbeiten und dass man dann dieses Expertenwissen an den einzelnen Spieler bekommt, um ähm, dann den nächsten Nationalspieler im besten Fall zu generieren und auszubilden. Und ähm, diese Lizenz ist insofern erheblich umfangreicher, weil sie eben auch viel mehr Detailwissen dann ähm, beinhaltet, um, ja, um das dann eben auch entwickeln zu können.
1: Ist das eine Vorgabe von der UEFA gewesen, diese Lizenz einzuführen? Oder sagt ihr selber, wir wollten mehr auch in der, in der Talentförderung machen?
0: Nee, also
2: diese Lizenz gibt es auch in der UEFA-Struktur so. Die heißt ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ist das genau das, was wir in der A-Plus machen. Bei uns intern kann man auch sagen, der Jugendfußballlehrer. Das sieht man allein schon an den Umfängen. Das ist auch unser Anspruch von der Qualität, genauso auch, unser, unser Eindruck jetzt, wie, wie wir sie aufgebaut haben und auch die Wertschätzung, die wir dieser Lizenziert schon quasi äh, mitgeben. Und da kann man nur sagen, also da haben wir in der Hinsicht auf diesem Leistungsniveau auch eben nochmal diese Differenzierung hinbekommen. Der Pro-Lizenz-Lehrgang, der sich eben sehr stark mit dem Erwachsenen-Profi-Geschäft auseinandersetzt, Dritte bis Erste Liga und eben auf der anderen Seite andere Anforderungen, die sich eben im, im Hochleistungsfußball der Jugendspieler ähm, darstellen. Und das wollten wir nochmal voneinander separieren. Und entsprechend konkreter und detailreicher und intensiver wird dann eben auch der Blick auf genau diese Jugendarbeit.
1: Wird diese A-Plus-Lizenz äh, Zulassungsvoraussetzung oder Voraussetzung sein, irgendwann, dass ich auf einer bestimmten Ebene arbeiten kann? Sagen wir mal U19 im, im Leistungszentrum. Ich brauche eine A-Plus, um da auch tätig zu sein in der Junioren-Bundesliga. Also ich glaube, es ist schwierig für uns in die Glaskugel zu gucken. Auf der anderen Seite ist
0: es so, dass das Konzept, also das Konzept äh, rund um Projekt Zukunft mit den, äh, mit, den, mit den Profivereinen zusammen entwickelt worden ist. Und unter anderem da auch eine, eine Nachfrage war, eine noch professionellere Jugendtrainer auszubilden, so sodass wir eben auch die nächste Spielergeneration entwickeln. Darum geht es uns ja eigentlich, dass wir den nächsten Top-Spieler entwickeln. Und von daher, wenn ich jetzt Glaskugel sage, können wir nicht sagen, was dann irgendwann in einer Lizenzierung geschrieben wird. Aber durchaus ist es möglich, dass die Profivereine darüber diskutieren und sagen, das wäre für uns die nächste Lizenzstufe, die wir einfordern. Ist zurzeit noch nicht. Könnte aber durchaus möglich sein.
1: Auch hier, um das klarzustellen, wir reden ja wirklich über, über die Top-Lizenz in diesem Bereich, wo es ja dann auch nicht darum geht, tausend Bewerber zufriedenzustellen oder so, sondern es geht ja dann darum, bestimmte, bestimmten Menschen auch die Möglichkeit zu geben, sich dann nochmal spezifisch in diesem Juniorenbereich weiterzubilden um da äh, ja nochmal auf ein anderes Niveau vielleicht zu kommen.
2: Ne? Die, die früher auf dem Top-Niveau im Leistungszentrum ausgebildet werden wollten, die wollten auch in, den, in die Pro-Lizenz, in den Fußballlehrer. Ja. Und da war der, der Teilnehmerumfang natürlich auch begrenzt. Was wir jetzt natürlich geschafft haben, ist, dass wir durch die Splittung zwei Lehrgänge parallel haben. Also im Großen und Ganzen ist dort das Angebot sogar ja, nicht nur ausdifferenzierter, sondern für den speziellen Bereich sogar gestiegen. Zumal wir die, äh, die A-Plus ja auch zweimal im Jahr anbieten, was am Ende dazu führt, dass wir im Prinzip dann auch doppelt so viele Abschlüsse dann auch ähm, ja, gewährleisten können. Das ist natürlich schön, dass wir da den Jugendfußballer auch nochmal äh, derart dann auch bedienen können und da die Qualität entsprechend erhöhen können.
1: Stelle ich mir auch super interessant vor, du sprichst das, die Qualität schon an, die dann in diesem Lehrgang vielleicht auch vorherrscht. Ne? Für dich als Ausbilder, auch auf die, ist schon klar, welche Lizenzstufen du äh, betreust? Also ich mache im, jetzt im ersten Fall die B
0: und äh, die A äh, wird der Lars Tiefenhoff ausbilden äh, mit dem Ralf Peter zusammen. Ähm, es ist so geplant, dass wir schon auch dann auf andere Lizenzstufen übergehen und die auch ausbilden werden. Aber jetzt im ersten Schritt haben wir uns erstmal auf bestimmte äh, Lizenzstufen fixiert. Deswegen vielleicht ein kleiner Retro zum Anfang des Gesprächs. Also die erste läuft auch gerade schon. Also die erste B-Plus ist schon gestartet und äh, hat die, die Online-Phase. Und das ist schon, schon eben auch spannend. Mhm.
1: Das heißt, auch ihr als Ausbilder, ihr guckt euch das ganze System an und wechselt vielleicht dann auch da und da. Das kann mir als Teilnehmer auch ich sage mal, passieren, wenn ich aktuell in einem Leistungszentrum vielleicht tätig bin, in einer gewissen Altersstufe 17 und 19, mich da auch wohlfühle und mich da weiterentwickeln möchte und das auch tue. Das heißt aber nicht, dass mein Weg dann nur über B plus, A plus geht, sondern ich kann natürlich auch in den Seniorenbereich dann nochmal rüber switchen. Ne?
2: Absolut. Also klar, da sind weder strukturell noch in irgendeiner anderen Sicht die Wege geschlossen, sondern man kann natürlich von der A plus dann rüber zur Pro-Lizenz oder wenn ich die B-Plus gemacht habe, bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht doch lieber in den ähm, Erwachsenenbereich will, dann kann ich natürlich die A-Lizenz machen, weil die Basis beider Lizenzen ist die B-Lizenz. Und die habe ich in jedem Falle und somit könnte ich auch dort nochmal rüber switchen. Und von dem her ist da eigentlich erstmal dem individuellen Karriereverlauf und der kann sehr unvorhergesehen natürlich auch passieren, dann auch immer Rechnung
1: getragen. Du sprichst die B-Lizenz als Basis an. Mache ich davor die C-Lizenz oder kann ich auch mit der B-Lizenz anfangen?
2: Also die UEFA und ihre Konvention sagt da, und das ist ein kleiner Wechsel auch, den wir dann mit übernehmen werden oder übernehmen müssen, was auch erstmal kein Problem ist. Die Einstiegslizenz ist die C-Lizenz. Und damit beginnt in Zukunft dann auch jeder Trainer. Und entsprechend kann ich dann von der C-Lizenz in die B-Lizenz gehen. Und von der B-Lizenz ist dann nochmal die... Es gibt auch auf C- und B-Lizenz logischerweise schon altersspezifische Differenzierung. Aber nach wie vor ist es C- oder B-Lizenz entsprechend. Und ab der DFB-Ebene heißen die Lizenzen dann einfach auch anders. Also da ist dann dieser Plusstrang sag ich mal für den Jugendbereich und der A- und Pro-Strang für den Erwachsenenbereich. Aber ich könnte mich von der C-Lizenz hoch bis, bis in die höchsten Lizenzen im Großen und Ganzen auf Jugend oder Erwachsene schon spezialisieren aber auch jederzeit switchen, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich doch eher in die eine oder andere Richtung mich weiterentwickeln will.
1: Und dazwischen viele Erfahrungen sammeln als Trainer, begleitet werden von verschiedensten Personen, mich immer wieder reflektieren, dann vielleicht auch zu schauen, auf welchem Niveau bewege ich mich, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich Experte werden für den Bereich, in dem ich gerade bin, wie kann ich mich vielleicht auch noch weiterentwickeln, was andere Bereiche angeht, aber gleichsam immer zu schauen, was muss der Trainer mit sich bringen oder was bringt das Trainerdasein mit, um die Mannschaft bestmöglich zu betreuen?
0: Ja, im besten Fall den einzelnen Spieler und dann eine Mannschaft. Ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, wenn man den einzelnen Spieler besser macht, wird man wahrscheinlich auch einen Mannschaftserfolg haben. Und ähm, das ist sicherlich auch ein Schwerpunkt, gerade im Jugendstrang, dass ähm, das im Mittelpunkt steht. Und von daher hoffen wir, dass wir da auch wirklich Experten für die Bereiche entwickeln. Ja, im, Im Seniorenstrang wird man wahrscheinlich eher mehr die Mannschaft vielleicht im Blick haben und im Juniorenstrang eher den einzelnen Spieler. Nichtsdestotrotz ist es da auch wichtig, dass man natürlich auch Mannschaftsgefüge hat, weil es ist ja durchaus auch eine, eine Mannschaftssportart. Und wenn man jetzt mal etwas weiter runter geht vom Leistungsniveau in die C-Lizenz und womöglich mit jungen Spielern zu tun hat, dann geht es erstmal darum, dass die überhaupt Spaß am Spielen haben und überhaupt wiederkommen und dass man so das Training gestaltet, dass sie wieder wiederkommen und Spaß haben. Also von daher greift auch wieder das Trainerentwicklungsmodell mit allen Facetten, dass man eine durchgängige Struktur hat.
1: Viele Angebote, die ihr, glaube ich, zur Verfügung stellt, wo ich mir als Trainer das raussuchen kann, was für mich im Endeffekt auch passt. Eigentlich habt ihr den Weg gelegt, ihr habt den, die Straße geteert. Alle stehen so ein bisschen am Anfang, sowohl die Teilnehmer als auch ihr. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, oder?
2: Ja, absolut. Ich bin super gespannt. Ich, ich freue mich vor allem, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich freue mich auf die Abschlussleistungen der ersten Teilnehmer. Weil das ist eben, wir haben vorhin vom Paradigmenwechsel gesprochen, altes Prüfungsformat, Stichtag X, dann gibt es eine Beurteilung, eine Note und dann fällt der Hammer, Daumen rauf, Daumen runter. Das ist nicht mehr so. Da tun wir uns allen Gefallen mit, weil wir ganz anders herangehen können. Und das Schöne an dieser Abschlussleistung, an dieser Abschlusspräsentation ist im Prinzip, der Teilnehmer oder die Teilnehmerin zeigt uns, was sie im Laufe des Ausbildungslehrgangs gelernt hat. Das gibt auch uns nochmal ein Feedback, haben wir eigentlich da was erreicht? Also ist er, ist er oder ist sie besser geworden? Und das ist auch nochmal ein, quasi eine, eine Rückmeldung, auch ein Zeugnis für uns. Haben wir als Ausbilder das richtig gemacht? Haben wir mit den, mit den Inhalten die richtigen Punkte gesetzt? Und er muss dann nicht an, die, an dem Tag liefern und dann gibt es Daumen rauf, Daumen runter, sondern er erzählt oder er erfasst zusammen, was er im Lehrgang äh, gelernt hat und was er dort auch zeigen kann. Ne? Also die Anwendungsphasen im Verein helfen ihm natürlich, das zu untermauern, dass er sich weiterentwickelt hat. Und dass es am Ende nach der jeweiligen Präsentation auch noch ein, ein kollegiales Gespräch gibt, das sagt, okay, super Entwicklung, hier und da sind wir aber noch Entwicklungspotenziale, wir wollen dir mit auf den Weg geben, das, 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 das. Und das finde ich, eine sehr wertschätzende, ja einen tollen Abschluss, um dann diese gemeinsame Zeit, die ja auch zusammenschweißt, dann auch nochmal ähm, ja, beenden zu lassen mit der klaren Perspektive, wie es weitergehen kann. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz anderen Lehrgangsabschluss als dieses bisherige harter Cut und dann freut sich der eine, weil er vielleicht den NC geschafft hat und für den anderen endet dann auch irgendwo seine Karriere irgendwie. Und das müssen wir gar nicht. Das ist völlig zwanglos passiert und jetzt können wir uns von diesen Zwängen auch einfach befreien. Und da freue ich mich drauf, weil ich glaube, da werden sehr coole Präsentationen bei rumkommen und man wird sehen, wie, wie da Leute ganz frei sich entwickeln konnten.
0: Ja, die Hoffnung ist eigentlich, dass man das dann auch wirklich als Trainer, also dass, dann, dass man das in seinem Training, seinem Spiel dann auch sieht, wenn wir irgendwann mal als Ausbilder auf irgendeinen Platz kommen und ähm, dass der Trainer sich an der Stelle weiterentwickelt hat. Und wir hatten die, die Befürchtung, so war es glaube ich auch häufig so, okay, ich habe meine Prüfung gemacht, ich mache trotzdem mein altes Zeugs weiter. Und genau das versuchen wir jetzt aufzubrechen, und da sind wir so in einer anderen Richtung auch noch unterwegs, dass wir sagen, wir wollen unsere Kurse natürlich auch evaluieren, die, die Überlegungen der Teilnehmer dazu nehmen und nachschärfen und sagen, sind wir jetzt auch auf dem richtigen Weg? Also dann wäre es auch eher auf Augenhöhe, ähm, sind wir auf dem richtigen Weg, dass der Trainer das, was er entwickelt hat in seiner Ausbildungszeit, wirklich in die Anwendung bringt und für sich auch als wichtig empfindet, um sich weiterzuentwickeln. Dann haben wir viel richtig gemacht. Und ähm, jetzt beginnen wir halt erstmal damit und hoffen, dass wir dann die Rückmeldung dann auch von den Teilnehmern darüber bekommen.
1: Und ich freue mich, dass wir das begleiten dürfen, dass wir uns ein bisschen mit euch austauschen können, um zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze, welche Inhalte forciert ihr dann auch, wie verläuft dieser Prozess, was bringen die Teilnehmer ein und ich glaube, das Endergebnis, das steht dann ja auch über allem und äh, das, das, das ist ein Prozess, äh, den wir mit euch gehen dürfen. Und vielen Dank, dass ihr uns da eingeführt habt, dass ihr uns diese Information gegeben habt. Und ähm, dann schauen wir mal, wie das Jahr so startet mit äh, der Akademie, die ja dann auch im Laufe des Jahres fertiggestellt wird. Und viele Weichen, die gestellt werden, gerade beim DFB. Sehr spannender Weg. Und lasst uns dem mal zusammen gehen und gucken, wie es sich entwickelt. Danke, dass ihr da wart. Danke auch. Ja, sehr gerne.